0: Здравейте приятели, аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Забелязали ли сте, че във всички вицове за луди, втората главна роля след тази на лекаря по правило е на Наполеон? Светът познава много далеч по-велики личности от него, особено когато се мери приносът им към човечеството, но хората явно го предпочитат за ролята на психично болни с мания за величие. Този епизод няма да се върти около въпроса защо това е така. Очевидно сме свидетели на същия феномен, който направи и крали Марко най великия юнак на юнаците. Ще си говорим за Наполеон истинския и някои май не толкова известни факти, свързани с него. което чухте е отказ от Наполеонов марш. Звученето е такова, че повечето биха разпознали като автор Йохан Штраус. Ако ви дойде на ум да питате кой Йохан Штраус, знайте, че по-уместен би бил въпросът за кой Наполеон става дума. Много хора мислят, че Наполеон е един. В действителност в френската история има трима императори с това име. Наполеон първи, онзи със сложната напреко шапка, кучина от изгнания на остров Света Елена и герой от мисовете. Наполеон II, негов наследник и невръстен син от Мария Луиза Австрийска, непризнат и набързо отхвърлен. И Наполеон III, племенник на първия, който отначало е президент на Франция, първият при това, а по-късно, поради настъпили държавнически турбуленции, и нейн император, доста успешен при това. Тук сигурно си спомняте за колко уникални се смятахме с нашия цар, който след това стана премьер. Но, уви французите са ни изпреварили с близо два века. Вярно, че в обърнат ред, но това не е съществено. Та, всъщност, маршът не е за едва 169 см френски полководец, а за неговия племенник император Наполеон III. Между другото, ако си спомните за златните наполеони от 20 франка, за които сте слушали от баба ви или сте чели във Възрожденската литература, тези монети носят лика именно на него, Наполеон III, а не на Чичо му палководеца. И така, изяснихме за кого е написан маршът. Сега уточнявам и композитора. Той наистина е Йохан Штраус. Йохан Штраус II или Йохан Штраус Син. Нямаше да ви занимавам с него, но в подготовката на епизода срещнах нещо интересно и получително, поради което си позволявам това кратко отклонение. Композиторът Йохан Штраус Баща иска сина му да бъде държавен чиновник и за целта го записва да учи счетоводство. Може би е изпитвал на гърба си поговорката «Музикант къща не храни» и това го е накарало да търси къщоизхранваща професия на момчето. Но човек предполага, а Бог разполага. Неговият наследник не става счетоводител, а крал. Крал на Валса. И въпреки баща си и благодарение на него. Този крал оставя на света 18 оперети и 145 валса, между които има посветени и на други царски величия, без това да е дало повод да бъде обвиняван за придворен музикант на властта. Едва ли знаете, че той пише валс специално за княгиня Мария Луиза? Да, съпругата на цар Фердинанд и майка на цар Борис III. И не само. Штраус II написва и марш, посветен на самия Фердинанд. Но... Отклонението отива твърде далеч и затова го приключвам с причината поради която го направих. Не пречете на децата си да бъдат това, което искат. А сега отново за Наполеон. В 12 епизод на първия сезон засегнах продажбата на Аляска през 1867. Тя се случва в условия на загубена от Русия война, кримската, и последвала финансова катастрофа за империята. Тогава Америка се съгласява да купи тези замръзнали 1 милион 518 800 квадратни километра за 7 милиона и 200 хиляди щатски долара по 3,9 цента на акър. Тогава, американската страна е подигравана за глупово похарчените пари. Днес, Русия за глупово загубената земя. И макар че и по-настоящем сделката не представа да е широко обсъждана тема, тя не е прецедент. Няколко десетилетия преди нея се случва друга за 50% по-голяма площ при това, незамръзваща и при още по-низка цена на акър. Тогава една друга империя е закъсала френската. Отново след загубена война и настъпила финансова катастрофа. Войната е за запазване на робството в земите на днешно Хити, което е френска колония. По това време, началото на 19 век, Франция владее и цялата централна част на това, което днес са Съединените американски щати. Огромното пространство в Средния Запад се нарича Френска Луизиана и включва земите на днешните Арканзас, Мисури, Айова, част от Миннесота, Северна и Южна Дакота, Небраска, Ню Мексико, част от Тексас, Оклахома, Канзас, части от Монтана, Вайоминг и Колорадо и, разбира се, днешна Луизиана. Това е около една четвърт от днешните Съединени Американски щати. Наполеон е притиснат от реалността и решава да продаде тази огромна територия на американците, Чийто президент по това време е Томас Джеферсон, онзи от годоларовата банкнота и втори от ляво на скалния барелев Лената Рашмор. В крайна сметка Съединените щати купуват 2 144 476 квадратни километра плодородна земя срещу 11 милиона 250 хиляди щатски долара при цена от 3 цента за акър. В този смисъл за тях сделката е далеч по-добра от онази за Аляска, въпреки това, Наполеон е доволен, защото напълваха зната и се отървава от земя, която Френската империя нито може да задържи, нито да излича полза от нея. Впрочем, в днешна Франция никой не въздиша под тези територии, може би защото отдавна са разбрали, че да си империя не е предимство и величието не се мери в квадратни километри земя. Вероятно това хората знаят за Аляска, но не за Луизиана. Преди малко споменах, че Наполеон е бил само 169 см. Това се вписва в тезата, че дребните поради комплекс за малоценност започват да страдат от мания за величие. Този комплекс така е и наречен – Наполеонов. Ще се изненадата обаче, когато разберете, че той съвсем не е бил дребен. Не, не казвам, че е бил 1,96. 1,69 е бил, но не е бил дребен. Как така? Днес науката смята, че един от страничните ефекти на технологичната цивилизация е акселерацията на човешкия ръст през последните два века. Само, че в началото на 19 век тя едва започва и нормалните или средни размери са далеч по-малки от днешните. По това време повечето французи са били високи между 1,58 и 1,68. Следователно, Наполеон е бил над средния ръст. Но тогава откъде идва легендата, че той е бил дребен? Всъщност, това до голяма степен е дело на един човек – британският карикатурист Джеймс Гилрей от края на 18 и началото на 19 век. Той рисува Наполеон като дребно човече с характер на ядосано малко дете. Една от най-известните е плод на истински дипломатически инцидент, станал на 14 марта 1803 в двореца Тюлери, Париж. Тогава, пред многобройни високопоставени лица от цяла Европа, Наполеон изригва и излива гнева си върху британския посланник Лорд Уитвард, оставяйки близо 200 души в изумление и ужас. В друга, описвана като вероятно най-известната политическа карикатура на всички времена, Гил Рей показва Наполеон наполовина по-малък от британския министр-председател Уилям Пит Младши. Неговите карикатурни изображения на френския пълководец са толкова популярни и влиятелни, че в края на живота си Наполеон казва Гил Рей направи повече от всички армии на Европа за да ме свали. Между другото, не зная дали сте забелязали, но за разлика от всички предшествали го кралски особи, на които има запазени портрети, Наполеон стои на своите в една необичайна, но характерна за него поза – с дясна ръка мушната в жилетката. Този факт отдавна е привлякал вниманието на историци, изследователи, журналисти и публика, дори на рекламния бизнес. През 1933 Патерсън Patterson Evening News отпечатва реклама на почистващия разтвор Напсо, която пита защо Наполеон е избрал да скрие ръката си. Отговорът е, може би ръкавицата му е била замърсена, а Напсо още не е открит. И както винаги, когато няма бърз и ясен отговор на нещо, се пораждат догадки и предположения. Според едно от тях, Наполеон е крил ръката си, защото е била деформирана в битка. Няма доказателства обаче за подобно нещо. Пък и как си представяте пълководецът да размахва Сабя като редови войн? Той командва, а не сече. Има и друга идея, че постоянно е натискал стомаха си, за да облегчи хронична болка. В това има повече смисъл, тъй като се смята, че почива през 1821 от рак на стомаха. Впрочем, Края на 2006 г. изследователи от Университета на Южна Каролина доказаха диагнозата Рак, поставена в самото начало, е вярна и всички други версии са резултат на конспиративни теории. И все пак тази поза е характерна за Наполеон само когато е предхудожник-портретист. Няма доказателства да е ходил така навсякъде. Тук се намества идеята, че такава е била модата. Позата е използвана от втората половина на 18 век като знак че седящият е от висшата класа. Ръководство от този век за изисканото поведение отбелязва позата като обозначаваща мъжествена смелост, смекчена със скромност. Историкът на изкуството Арлайн Майер твърди, че позата насърчава естествен скромен издържан образ. Дали тази идея е възникнала в главата на някого тогава или е взета от миналото, не е ясно, но се знае със сигурност, че още в древна елада през 4 век преди новата ера Есхин, държавник и основател на школа по риторика, казва, че говоренето с ръка извън хитона, т.е. дрехата, е лошо възпитание. Тази версия като че ли е най-достоверна. През 1966 вестникът на Уисконсин The Oshkosh Northwestern публикува история за човека, за когото се твърди, че е вдъхновил позата на Наполеон. Според нея, той е попитал известния френски актьор Франсуа Жозеф Талма как може да създаде по-добър образ за себе си. Актьорът, осъзнавайки, че нервните жестове на Наполеон подчертават всичките му отрицателни качества, го посъветвал да държи дясната си ръка в палтото, когато е на публично място. Подобно нещо срещаме и в Индианаполис Стар, който още в 1918 пише, че Талма е бил в близки отношения с повечето от великите хора на своето време, главният сред които Наполеон и че Наполеон взел уроци от Талма в изкуството да изглежда като император. Това като че ли възстановява картината в общи линии. Интересното е, че след Наполеон, включително и ферата на фотографията се забелязва масово използване на приема за демонстрация на мъжествена смелост и скромност. Например, показват го снимки на голям брой американски офицери и генерали от гражданската война. Но това понякога води до комичност. Защото и Семио Колт, изобретателят на прословутия револвер Миротворец, е сниман така. Митше, който е напълно против съчувствието, наричайки го нужда на нещастните и който смята, че състраданието поражда желанието да си винаги по-слаб и да имаш възможност да показваш своята болка, този железен митше също е сниман в тази поза. И другарят Маркс го има така, и другарят Троцки, но върхът са извергат Ленин и са трапат Сталин, който навсякъде броди с ръка в кутката. Обаче, разказът е за Наполеон. Нека ви кажа нещо по-пикантно за него. Вероятно сте чували за неговите любовни писма до Жозефина. Той е отчаяно влюбен младок на 26, а тя зряла, вряла и кипяла в брака вдовица на 32, при това с сериозно положение в обществото и с две деца тинейджери. Между другото, тя може да се нарече жена с изключителен късмет, първо отървава на косъм екзекуция, а след това става императрица. Това за отърваването си заслужава да бъде разказано. Първият и съпруг, аристократът Александър Дьобогарне, е гилутиниран по време на Френската революция. Покрай него и тя е прибрана в зафорър лекарм, но ден преди процеса срещу нея, правителството е свалено от власт и екзекуциите са спрени. Та на тази жена която и вече женени по време на безкрайните му военни походи не стои сама, Наполеон пише писма като това Събуждам се изпълнен с теб. Твоят образ изпоменът за нощните опияняващи удоволствия не оставиха покой на сетивата ми. Вие писали ли сте такива? А това кратичко, знаете ли го? След три дни се прибирам. Не се капи. След три дни се прибирам. Не се капи. Извратено ли ви звучи? Да. Всъщност няма нищо извратено в това, макар като правило главно жените да предпочитат първо в банята и после в ледлото. Казвам, че няма нищо извратено, защото едно научно изследване от края на 2008 показва, че под та изглежда има някакво сексуално предназначение. Резултатите от изследването са публикувани в януарския брой на The Journal of Neuroscience от 2009 Накарани са 20 хетеросексуални мъже-доброволци да държат абсорбиращи подложки в подмишниците си, докато гледат 20 минути еротичен филм, а след това отново, докато гледат 20-минутен филм с неутрално съдържание. След това са накарани 19 хетеросексуални жени да помиришат сексуалната пот и неутралните потни възглавнички от тримата мъже, които са съобщили за най-високо ниво на сексуална възбуда. Жените също подушват две допълнителни подложки, едната навлажнена с андростадиенон, хормон произвеждан естествено в потта, който според някой е полов феромон, а другата контролна подложка с лека неутрална миризма. Подложките са представени на случайен принцип и жените са помолени да оценяват приятността и интензивността на миризмите. Докато те душили, изследователите наблюдавали мозъчната им дейност с функционален магнитен резонанс. В си отговори всички субекти с изключение на двама отричат да усещат каквато и да е миризма на пот или нещо човешко и никой не разграничава вербално сексуалната от неутралната пот, Но мозъчната им дейност разказва друга история. Две области на мозъка, десният орбитофронтален кортекс и десният вретенообразен регион, реагират значително повече на сексуалната пот на мъжете, отколкото на която и да е друга миризма. Доктор Чен, асистент по психология в Университета Райс, казва, че само една мозъчна област, хипоталамусът, е известна като важна за сексуалната мотивация и поведение и тази област не реагира на миризмите. Но изследователите откриват, че мозъкът по някакъв начин разпознава социална или емоционална информация, съдържаща се в сексуалната пот, като я третира по различен начин от другите миризми. В този смисъл те заключават, че хората общуват с миризми, но никой не бива да си въобразява, че възоснова на тези заключения може да подобри сексуалния си живот, като се въздържа от къпане. Изследването не доказва, че под тая пряк афродизияк, но мозъкът разпознава възбудената, а щом го прави, значи за него тя има значение и той сигурно предприема нещо, какво точно изследването не е търсило. Възможно е всеки човек да реагира на установеното по свой начин, но фактът е факт. Възбудената пот се регистрира от мозъка. Това не е точно, което Наполеон е поискал от Жозефина, но защо да не приемем, че след като възбудата предизвиква специфична пот, то и там може да предизвиква възбуда. Поне някои мъже твърдят това. Но къде отидохме? Нали щях да ви разказвам за Наполеон? Всъщност, ето какво. Въпросното писмо е фейк. Появата му в медийното пространство може да се проследи назад до 1981 година. Сред запазените писма до Жозефина от Наполеон такова няма. А и няма доказателства да е писал тези думи. Но вие ако искате, предложете на вашия човек да не се къпе три дни преди срещата ви и после ни кажете каква е била реакцията. Ето още две неща, които не са се случили с Наполеон. Ако са ви казвали, че пълководецът е заповядал на войските си да разкопаят египетския сфинкс, който към този момент е бил затрупан до шията от пясък, излагали са ви. Първият опит за разкопаване е направен 19 години след идването на Наполеон в Египет. Ако са ви казали, че Наполеон разбива носа на сфинкса, заповядвайки на войниците си да стрелят с уръдия по него, също са ви излагали. Носът е разбит 420 години преди френските войски да стъпят в Египет. Египетският арабски историк Ал Макризи, който е съвременник на събитията, пише, че носът всъщност е бил унищожен от нюсулманин софист на име Мухамед Саим Алдахър. През 1378 г. след новата ера египетски селени направили дарения на Великия Сфинкс с надеждата да контролират цикъла на наводненията, което ще доведе до успешна реколта. Ядосан от тази крещяща проява на преданност, Саим Алдахър унищожава носа. И сега забележете. След спореното, Саим е екзекутиран за вандализъм. Годината е 1378. Мюсулманска страна. Религиозен фанатик е екзекутиран за повреждане на езическа статуя. Без коментар. Вижте какво се получи. За всяко свързано с Наполеон нещо, за което решавах да ви разкажа, историята сякаш се отклоняваше от само себе си и вие научихте повече факти за други неща и хора, отколкото за Бонапарт. Накрая обаче мисля да завърша с нещо, което наистина ще бъде само за него. Той води безкрайни войни на четири континента, от съвременна гледна точка напълно пълно безмислени, довели до стотици хиляди жертви само в армията му, а точно преди да срещне Жозефина, Младият Наполеон написва любовен роман. Да, вярно, че само 77 страници, но любовен роман. Клисон и Жени. Това е измислен разказ за връзката на младия войник Клисон с Бернардина Южени, Жени, чиято сестра се омъжва за брат му Жозеф. Новелата никога не е публикувана, прижве и след смъртта му ръкописът е разделен на части, които се продават като сувенири в аукционни къщи през вековете след това. Ако ви е интересно да прочетете приказка за страстни любовници, разделени от война и в крайна сметка смърт, можете да намерите Клисон и Южини в Амазон. И така, вие със сигурност сте чували въпроса, какво ли би станало, ако Хитлер бе прият в художественото училище? Сега имате възможност да помислите и над този. Какво ли би станало, ако Наполеон се бе реализирал като писател? За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава Stay Hungry, Stay Foolish.